0: Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma, au uma aula de obras literárias. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o Exag Online. Vamos lá? Preparação para a FUVEST 2022. Hoje nós vamos falar da parte 1, tá? Uma aula que vai ser dividida em duas partes do livro Mensagem do grande mestre lá da literatura portuguesa, que é... O Fernando Pessoa, isso aí, mensagem Fernando Pessoa, beleza? Todo mundo preparado aí, todo mundo afiado para entrar na USP? Então tem que dominar bastante esse livro, um dos livros mais importantes, considerado um dos livros mais importantes no século XX em língua portuguesa. Então vamos dar uma atenção especial para a mensagem e começar a nossa conversa aqui. Vamos aprofundar bastante, porque vocês vão perceber que esse livro é um dos poucos livros que o Fernando Pessoa publicou e que, por ser de poesia, é claro, você precisa de uma atenção especial. tá? Toda vez que você vai ler poesia, você precisa não só... Isso é uma dica, porque eu sei que muitos alunos têm dificuldade com essa coisa de poesia, né? Mas você não pode só ler o que está sendo dito, né? Ler o tema ali. Você tem que levar em consideração aspectos formais. O jeito, né? O como foi escrito, a estrutura, o aspecto, a estética da forma, ela também tem valor semântico. Ou seja, um poeta, ele está sempre preocupado como o texto foi feito, porque ele precisa dialogar com o que o texto está dizendo. Se você levar em consideração essa dica, que eu já tô passando de antemão por se tratar de um livro de poesia, você vai conseguir ter um processo de, uh, didático, no fim das contas, né, de entendimento mais fácil, tá? Leva em consideração isso que eu tô falando, tô falando aqui no aspecto mais geral, pensando que é um livro de poesia, tá? É, é... Enfim, para poder entender melhor o que está sendo colocado. E mais do que nunca, no caso de Fernando Pessoa, entender quem era esse poeta, os motivos pelo qual ele escreveu um livro que manda uma mensagem ao povo português, tá? é, é, e o como ele escreveu, pensando no, na, 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 no lugar contextual que ele ocupa, a escola literária, vocês vão perceber que é de suma importância. Eu vou colocar aqui só para localizar, nós estamos falando da parte 1, tá? Como esse livro é muito importante, tem bastante coisa pra gente falar... Eu vou fazer parte 1 um e parte 2 com vocês, tá? Então a primeira coisa, como de costume, nós sempre fazemos isso em literatura, observamos o espaço, entendemos o contexto, as relações humanas ali colocadas, vamos para o autor e do autor vamos para a obra. Você vai entender que se a gente vai direto para a obra, você tem dificuldades de analisar, sobretudo numa obra como essa, que é uma mensagem do autor para o país, do autor para o seu povo, do autor para a sua história, tudo bem? Então essa é a primeira informação importante desse livro, tá bom? Então é o seguinte, ó, qual é o contexto, tá gente? Então nós estamos falando de um contexto ligado ao país Portugal. Então se trata de literatura portuguesa, tudo bem? Do começo da primeira metade, né, do século XX. Especialmente, a data de publicação do, do livro Mensagem é o ano de 1934 e isso tem uma curiosidade interessante. É o, é o último livro do Fernando Pessoa, ele publica, no ano seguinte ele morre, tá? ele morreu em 1935, então é como se fosse assim uma espécie de conclusão da vida, conclusão da obra, enfim, de um cara que era muito acima da média. O Fernando Pessoa é um dos gênios, assim, a literatura portuguesa tem isso, né, cada época, cada século, cada escola literária tem o seu grande expoente, né, se você pegar 1500 é o Camões, o romantismo é o Almeida Garré, o realismo é o Eça de Queiroz e no modernismo não tem para ninguém, tá? O Fernando Pessoa é o cara, o melhor, o grande escritor e eu não sei não, viu, se ele não tá aí junto aos grandes como figuras como Camões e tal. O que o Fernando Pessoa fez é muito próximo do que o Camões fez. O Camões não escreve o livro Os Lusíadas falando dos portugueses? Esse livro Mensagem também, que era para ser chamado Os Portugueses, é, é uma proposta do Fernando Pessoa ser um pouco Camões, só que com a perspectiva modernista, que é a perspectiva que nós vamos conhecer agora do contexto do início do século XX, tudo bem? Então nós estamos falando da escola literária, do modernismo, tudo bem? Em especial, no caso do Fernando Pessoa, da primeira fase, tudo bem? A primeira fase do modernismo em Portugal, pensando aqui nessa chave ainda, é a chamada <coughs> geração do orfismo. É uma geração que vai ter início, tá? Início no ano de 1915 com a publicação da revista Orfeu, datada de 1915. Então, gente, qual a relação dessa geração modernista que o Fernando Pessoa é, faz parte, qual a relação estética, contextual, o que, que ele está colocando ali, para a gente chegar em 1934? O que, que aconteceu nas reflexões de Pessoa? que aparece na literatura junto a essa geração de Orfeu para culminar nesse livro que encerra a sua vida. Então esse, esse é, um, é um ponto importante a ser levantado é, nessa obra, tudo bem? Uma questão do modernismo em geral, você vai perceber que isso uh, está impresso na forma, na tendência até, ele vai tentar dar uma tendência épica moderna, e a gente vai falar um pouco tecnicamente sobre isso, que é o seguinte, é, essa primeira geração modernista tinha como princípio, né, como fundamento ali, uma ruptura com a arte academicista e um vínculo, né, o que a gente vai chamar de uma sintonia com as vanguardas artísticas europeias. Tá. É, bom, beleza. A gente precisa, então, entender qual que é essa sintonia. Tá? É, o, o, o modernismo em Portugal em especial, vale a pena mencionar, nós vamos trabalhar com o futurismo e o cubismo, tudo bem? São duas vanguardas que são muito caras uh, aos escritores modernistas do primeiro tempo, em especial a figura de Fernando Pessoa, tudo bem? Então o que eu quero que vocês pensem em relação a essa geração do orfismo é o seguinte, uh, a proposta vanguardista, vocês vão lembrar, que era de ruptura com a arte academicista, portanto aquilo que se fazia enquanto arte até então, até o final do século XIX. O que, que acontece no começo do século XX? Nós temos uma série de transformações no mundo que são oriundas não só da velocidade de transformação vinda da indústria e do processo de urbanização, mas um mundo muito conflituoso, um mundo muito violento. É, isso quando, bom, enfim, todas as vezes que a gente for falar em modernismo é de suma importância lembrar, tá? Mas a, nesse caso, no, no caso desse livro em especial, isso é um ponto importante. Ou seja, vocês vão lembrar que a sintonia aqui com as vanguardas vai se dar a partir da noção que soma velocidade, tá? E aí eu estou falando, por exemplo, de é, industrialização, eu estou falando de urbanização, mais violência... E aí eu estou falando do que? De guerras, tá? guerra civil, pensa guerra civil espanhola, é... primeira guerra mundial, enfim. Estou falando de revoltas, de revoluções, né? são diversas transformações que o mundo... É, enfrenta, então nós estamos falando de Revolução Russa, Chinesa, Mexicana, tudo bem? Que vai ter como consequência, o quê? Uma ideia fundamental, que é o meu ponto de partida para analisar o livro Mensagem, que é a ideia de fragmentação. A fragmentação, prestem atenção nisso, ela é um fundamento da forma com que o Fernando Pessoa concebe o texto épico, em outras palavras, ele fragmenta a regra da épica, porque a regra da épica, eu vou retomar com vocês, mas lembra dos Lusíadas, do, do Camões, e podemos lembra, que é a epopeia secundária, mas podemos também lembrar das epopeias primárias. Né? Então se você pegar, por exemplo, a Odisseia de Homero, a Ilíada, enfim, a Eneida, né? nós estamos falando de Virgílio. Homero, que são os caras lá da epopeia primária, que tinham uma perspectiva muito. O Camões reproduz muito bem o que foi. Já o Fernando Pessoa ressignifica. Né, nós vamos chamar da epopeia moderna porque ele fragmenta os valores estéticos. E essa fragmentação, perceba, é uma consequência da ideia de modernidade. Então lembra que você está lendo um livro modernista que tem como um princípio estético formal essa relação de fragmentação que é uma consequência da sintonia de que uh, 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 os modernistas, os orfistas, essa geração vai ter de sintonia com uh, as vanguardas artísticas europeias, tudo bem? Então essa ideia de fragmentação está muito clara. Essa fragmentação, especificamente no caso do Fernando Pessoa, ela vai aparecer numa dupla dinâmica, né? Uh, uh, ou seja, numa dinâmica dupla, né? Porque quando fala dupla dinâmica, parece que nós estamos falando de Batman e Robin, né? Mas numa dupla, numa dinâmica, numa dinâmica que ela tem um caminho duplo, tudo bem? Então vocês vão perceber que o Fernando Pessoa, ele vai sempre pensar nessa fragmentação como a fragmentação do eu. Beleza? Fragmentação do eu. Esse eu que é fragmentário. Esse eu que é múltiplo. Né? Então uma pergunta que pauta muito o livro Mensagem, que justifica muito a tomada de decisão dos mais diversos poetas aí do primeiro tempo, em especial o Fernando Pessoa, vai ser justamente tentar buscar aí a resposta de quem sou eu, quem sou eu? É... O que estou fazendo aqui? Agora, quem sou eu que eu estou fazendo aqui? Quem assistiu nossa primeira aula? É, lembrando do objetivo da arte em relação aos princípios da mimesis, né? A, a, a arte como um fundamento de reflexo da própria circunstância humana, como se fosse um gatilho para você poder também pensar mimeticamente, né? A mimesis, pensar em quem sou eu que eu estou fazendo aqui, é também uma coisa que aparece como uh, princípio da lógica de mensagem. Mensagem se propõe a ser a grande arte, né? E vocês vão perceber que esse quem sou eu, ele vai subdividir-se aqui, né? Em quem sou eu, poeta? E quem sou eu, português? Ao mesmo tempo que o que eu estou fazendo aqui é esse aqui mundo, né? Mas principalmente, gente, principalmente quem sou eu, Portugal. Não, quem sou eu, Portugal não. O que eu estou fazendo aqui Portugal. Tudo bem? Essa, essa, esse fundamento ele é muito básico. O aluno que for fazer a interpretação dos poemas, fazer uma leitura séria desse livro e levar em consideração esse caminho, tá? vocês exercitem sempre esse mapa mental que a gente vai construindo, fazer um caminho de ida, mas também fazer um caminho de volta. Presta atenção nisso. Se o livro-mensagem é uma tentativa de mandar uma mensagem para o povo português, a partir de uma reflexão crítica e metalinguística de um sujeito que reflete quem ele é, o que ele está fazendo aqui, ou seja, quem sou eu poeta português dentro desse mundo, dentro, especialmente dentro desse país, é uma consequência dessa fragmentação do eu, fruto desse mundo violento e veloz, que, que é uma consequência estética das vanguardas artísticas, que, que aparecem como uma ruptura daquela arte tradicional academicista da geração Orfista que é a geração modernista da primeira fase, do qual Fernando Pessoa faz parte e que conclui a sua vida, conclui a sua obra com o livro Mensagem. Então, se você fizer esse caminho de ida esse caminho de volta, você vai perceber que a interpretação dos poemas acaba ficando muito mais fácil, tudo bem? Bom, entendendo isso aqui, que eu acho que é a regra básica, né, é o primeiro ponto para se pensar nesse livro, a gente precisa entender um pouquinho a... Ó, oh, faltou um Lzinho aqui, tá? Portugal, tá? É, a gente precisa entender um pouquinho agora o Fernando Pessoa, propriamente dito. Quem que é esse cara? Como é que o Fernando Pessoa materializou essa ideia do Quem Sou Eu que eu tô fazendo aqui na sua obra para culminar no livro Mensagem, né? Então, eu, eu, são dicas que, ao meu ver, são fundamentais, como se fossem premissas básicas, né? Para que você possa é, é, lidar com os textos do, do, do Fernando Pessoa, propriamente dito. A pessoa, como eu disse para vocês, é um grande gênio, né? um sujeito que é, trouxe para a sua literatura a, a, a tentativa, né? e, e uma tentativa fortuita, né? uma tentativa que deu certo, de ser o, um grande escritor, o grande representante de uma nação. Né? Estou pensando especificamente na sua vida, né? como é que isso reflete o livro Mensagem, de diversas formas. Né? Então, vamos pensar aqui no autor, né? vamos pensar em Fernando Pessoa. Bom, Fernando Pessoa, ele nasceu em Lisboa, tá? em Portugal. Ele, ainda na infância, Vai ter uma passagem, né? Vai morar alguns anos. Morou na África do Sul com a família. O que é interessante, isso eu acho que é. É um ponto da biografia desse autor que acaba, é, enfim, nos ajudando a pensar algumas questões, como, por exemplo, a apreensão é, lógica que ele teve da língua inglesa também. Então, um cara que dominava muito bem a língua portuguesa, mas a língua inglesa. Ao dominar a língua inglesa, ele trazia para o seu cotidiano de trabalho literário não só essa... Noção do que é a estruturação gramatical de uma língua que tem uma origem diferente. A gente sabe que a língua inglesa tem origem germânica, a portuguesa tem origem latina, né? Então são coisas diferentes. Ao mesmo tempo que ajudou também no, no, enfim, no seu cotidiano, ele ganhou dinheiro também com traduções e essas questões todas que a língua oferece. Quando ele volta para Portugal, né? Então ele volta e, enfim, vai se matricular uh, na universidade. e ele vai entrar, gente, na faculdade, no século XX isso já começa a acontecer, diferentemente daquilo que a gente fala dos outros autores, que tradicionalmente faziam direito, que era o espaço onde se estudava literatura, o Fernando Pessoa ele vai matricular-se, então, na faculdade de Letras. Mas aí tem um dado importante. O Fernando Pessoa, gente, de fato era um gênio, um cara acho que muito acima da média, né? Tanto que ele fez sombra para os outros integrantes da geração do Orfeu, como eu disse para vocês, pegar figuras como Mário de Sá-Carneiro o, o Almada Negreiros, né? Eles acabaram ficando meio que ali à mercê do, da genialidade do Fernando Pessoa, na sombra desse sujeito. É, eu acho que a faculdade não foi suficiente para ele, ele queria mais do que aquilo, tanto que ele se cansa do curso e ele não se formou, tá? Então, a pessoa abandona a faculdade, então ele abandona o curso e nós temos um dado importante aí que é o seguinte, ele abandona o curso e vai, presta atenção que isso vai combinar em, em explicações para você entender como é que ele chega num, num tipo de poema que vai aparecendo aqui no livro Mensagem ele vai se formar autodidata ele vai ser especialista né? ele vai escolher o que ele vai estudar mas ele vai trazer aí vai, enfim vai ser especialista em alguns conhecimentos então, ele vai estudar profundamente a ideia, o que era a ideia de poesia moderna. Ele vai se aprofundar muito em filosofia e astrologia. Olha que coisa interessante, né? Não sei se vocês lembram, numa das primeiras aulas que nós tivemos, que eu disse que nós íamos, eu ia apresentar para vocês as quatro macroestruturas do conhecimento humano. Ou seja, todo o conhecimento que o homem tem subdivide-se entre ciência, filosofia, mística e arte, não é? Fernando Pessoa é um artista, portanto, um especialista em poesia moderna. E poesia moderna, como eu disse para vocês, ela traz como fundamentos estéticos um sintonia com a vanguarda e a consequência disso a fragmentação. Então gravem isso que isso vai aparecer bastante aqui. Em filosofia, que é um, um, um segundo conhecimento, vocês vão perceber que a poesia dele gera muita reflexão, sobretudo uh, pelos caminhos que ele percorre, né, a poesia ortônima e a poesia heterônima. E, e o mais interessante astrologia astrologia percebo não é astronomia tem uma diferença a astrologia ela acaba é, resbalando ou ambientando-se no conhecimento da mística. Então lembra, ciência, filosofia, mística e arte, o Fernando Pessoa acaba de forma autodidata como um profundo conhecedor é, dos aspectos constituintes da estética do qual ele faz parte, portanto, da modernidade. Um leitor voraz dos mais diversos... É, é, filósofos, né? você vai perceber que a poesia dele tem muito diálogo então você pegar o, o Ricardo Reis, né? que é um heterônimo ele é especialista nos filósofos gregos então Epicuro, é, Horácio, entre outros já o Álvaro de Campos, que é mais moderno traz uma depressão, uma, <risos> um, enfim, um pessimismo mais ligado sei lá, um Nietzsche, por exemplo, e tal e em Astrologia, olha que interessante, ele vai trazer é, é, dimensões que extrapolam o lugar da ciência e vão aparecer muito com a constituição né, do, do, do lugar do inconsciente, do mito, né, para você, você ter uma ideia nos personagens que ele inventava, ou nessas vozes ficcionais que consistem na heteronomia, eles, esses personagens tinham até mapa astral, ele acreditava na posição dos astros, por exemplo, para tomar decisões no seu cotidiano, enfim. Ele tinha umas neuroses, do tipo só escrever em pé, é, tem uma história dele com a Cecília Meirelles, interessantíssima, que ele a convida, inclusive após o lançamento do livro Mensagem, né, nesse, é, nesta intersecção aí entre a publicação de sua morte, é, ele a convida para um, ir para Portugal, imagina, Cecília Meirelles para encontrá-lo para um almoço, é, e ele daria para ela de presente o recém-publicado mensagem. E ela, puxa, super feliz. Imagina, Fernando Pessoa me convidou para um almoço em Portugal, em Lisboa. E lá vai ela, se arruma, faz a mala e vai para Portugal. Quando ela chega no restaurante na hora marcada, está lá em cima da mesa o livro Mensagem. Ela abre e tem um bilhete do Fernando Pessoa dizendo: Querida Cecília Meireles. É uma honra um prazer recebê-la em minha terra. Né? Deixo aqui de presente o livro Mensagem, mas peço desculpas porque não poderei estar presente no nosso almoço. A posição dos astros não é favorável ao nosso encontro e para que nada de ruim aconteça conosco, eu não estarei presente. Quem entrega esse livro, né, ela é o maître, o garçom ali, ela fica com aquela cara de tacho, né? ou seja, um sujeito que de fato acreditava Nessa coisa. E assim, tem uma leitura do Fernando Pessoa também um pouco que, que, que de, traz um diagnóstico meio que de esquizofrenia, de, enfim, de múltipla personalidade. Dizem que no final da vida ele acabou, enfim, bebendo muito, né? Ele, uh, se tornou um alcoólatra, porque ele convivia com esses demônios todos. Ele convivia, ele diz que via, que ouvia né? os heterônimos, os personagens todos que ele criou. E. E às vezes até ele saía na rua vestido de, de, de Ricardo Reis, então ele saía de branco, porque o Ricardo Reis era médico, né? Saía de branco, o pessoal falou, ô Fernando, tudo bem? Ele falou, me desculpa, meu nome é Ricardo. Então ele já estava um pouco assolado por essa mente genial, né? Eu não gosto muito da leitura que projeta no Fernando Pessoa esquizofrenia, não gosto disso, eu acho que ele é uma alma diferente, né? É tipo, sabe... Sabe o lance dos X-Men, assim, né? Os caras, é um, é um poder diferente ali. E é mais ou menos, é, é, é por aí que a gente vai entender um pouquinho da sua produção, tá? Então, consequência disso, né? Consequência disso, vai perceber que ele traz uma poesia que, é, é, enfim, tem uma, uma divisão fundamental, né? Pensando aí nas características. E, e é importante a gente localizar, tá? Então, tem uma divisão na poesia dele, que é a poesia ortônima e a poesia heterônima. Tudo bem? A poesia ortônima é quando o Fernando Pessoa é ele mesmo como uma voz inventada. Tudo bem? E a poesia heterônima é quando ele é o outro. Em qual dessa divisão, presta atenção nisso, em qual dessa divisão enquadra-se o livro-mensagem? Então, o livro-mensagem está na parte ortônima, tudo bem? Quando ele, é ele mesmo. Então, é a partir daqui que o livro-mensagem se enquadra tudo bem beleza então pessoal lembra o seguinte tanto uma quanto a outra forma tanto uma quanto a outra forma estão vinculadas né a um sujeito que cria essas vozes ficcionais tudo bem são vozes inventadas, mesmo quando ele é ele mesmo, mesmo quando ele assina como Fernando Pessoa, né, o próprio poema Autopsicografia, Reflete um pouco sobre isso, né? Quando ele diz, né, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, e os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não nas duas que ele teve, mas só na que eles não têm. Famoso esse poema. Ele fala, o poeta, ele finge, finge não no sentido ruim, né, não no sentido pejorativo, mas no sentido do tipo, olha, ele cria uma voz que é de ficção e quem lê, o que o poeta escreve sente bem, sente alguma coisa. É a ideia da gente sentir algo a partir de uma emoção criada sob a perspectiva ficcional da voz do autor. Ele tinha muita noção disso, ele nos apresenta isso. Na sua poesia ortônima, quando ele faz uma reflexão sobre as duas perspectivas que eu tinha mencionado anteriormente como característica da ideia de modernidade. Portanto, ele está respondendo: quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, tudo bem? É, só que essa múltipla personalidade que eu mencionei também para vocês né, na outra lousa ia criar essas vozes, todas, essa heteronomia. Né? Então ele, ele não. Porque assim, gente, pensa comigo, é difícil ser um bom poeta, um grande poeta. Ele era vários. Porque, quando ele inventava os outros heterônimos, então Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, ele criava uma nova literatura. Porque esses caras tinham, ele inventava né, biografias próprias, conjunto de livros, é, estilo de escrita, né, a estilística deles era própria. Ou seja, eles eram poetas completamente diferentes. Mas todos eles, na verdade, eram o próprio Fernando Pessoa. Tudo bem? Então o livro Mensagem é uma consequência da reflexão que ele faz assumindo o lugar de Fernando Pessoa enquanto uma voz ficcional. Porque nessa poesia ortônima, né, então quando ele é ele mesmo, é como eu disse para vocês, ele vai fazer uma reflexão, ele vai tentar dar respostas, né. Respostas. Ele vai tentar dar chaves de leitura para a noção do eu. Poeta, mas principalmente no caso de mensagem, o eu português, tudo bem? E aí é uma tentativa, tá? Só pra gente localizar agora nesse encaminhamento. Agora falando, começando a falar especificamente do livro Mensagem, tá? O é, um encaminhamento para reflexão sobre essas duas perspectivas, tudo bem? A arte e a nação. Então é mais ou menos por aí que ele constrói a reflexão, as propostas todas do livro Mensagem. Uma coisa muito importante no caso do Fernando Pessoa, que ao meu ver, uh, pensando né, nessa lógica desse mapa mental que a gente vai construindo, tem uma coisa aqui da astrologia que ele traz muito para o livro Mensagem, tá? que é o seguinte, a ideia do símbolo, presta atenção nisso, a ideia do símbolo, é um, uma característica do Fernando Pessoa e que ele vai usar e abusar, tá, no livro Mensagem, que é o simbolismo, tá, ele trabalha muito com símbolos e quando se trata de símbolo, não sei se vocês já pararam para pensar, o símbolo ele sub, subverte a perspectiva referencial na semântica tradicional sei como a é uma palavra, falei um pouco difícil, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, Uh, o significado tradicional das palavras parte de um princípio de uma palavra concreta que você busca o seu significado né, a subjetividade está fora dela a formulazinha é significado igual a signo mais significante signo a perspectiva concreta, o significante é abstrata. No caso da simbologia pessoana né, dos do, do símbolos de Fernando Pessoa há uma inversão nessa perspectiva técnica onde o signo muitas vezes é subjetivo e a parte concreta está fora dele. Então então ele vai trabalhar muito com essa análise dos símbolos, por exemplo, do brasão de Portugal, dos símbolos históricos das grandes navegações, das figuras dos, é, dos reis, das figuras dos navegantes, da própria história de Portugal, para compor essa mensagem que ele manda ao povo português. Tudo bem? Então, mais ou menos, essa é uma... uma... Bom, vocês devem ter percebido, eu estou trabalhando com vocês um conceito de, de como se fosse um funil, né? Eu venho mais aberto, vou fechando o conceito, mas tudo que eu disse anteriormente é fundamental para a gente entender. A esse ponto da aula, já vale mencionar que a gente mergulhou no livro aqui. A gente está entendendo por que que mensagem vai trazer a noção de simbologia a partir de um poeta que reflete e nos apresenta as chaves de leitura para entender a arte e o país, a arte que se faz nesse país. Tudo bem? Então, a partir disso, deixa eu apagar aqui a lousa, é, a gente começa a trazer elementos um pouco mais técnicos, um pouco mais fechados no que diz respeito ao a, a que você vai encontrar mesmo materializado ali no livro Mensagem, tudo bem? É, o, o, eu mencionei isso, mas acho que vale a pena sempre ressaltar que é, o Fernando Pessoa, de fato, ele queria, uh, não queria passar em branco na história, no que diz respeito a uma tradição do seu país, né? Os portugueses, isso em todo lugar, no Brasil também nós temos isso, mas em Portugal eles têm muito essa tradição de que a literatura deve refletir sobre o que é ser português, tá? Uma ideia de Portugal é sempre um, um ponto. Se você pegar, por exemplo, o romantismo, o Almeida Garré escreveu um livro chamado Viagens na Minha Terra. Puxa, ele escreve um livro em que o, o narrador ele vai fazer uma viagem de Lisboa até Santarém para refletir o que é Portugal. Tudo bem? O essa de Queiroz vai colocar o dedo na, na, enfim, nas tradições portuguesas, lá na sua literatura realista, no que diz respeito às críticas que ele faz, por exemplo, ao atraso, ao conservadorismo. você pegar, por exemplo, lá o livro Relíquia, ele está discutindo como culturalmente, religiosamente, o Porto, é, Portugal ainda carreta muitos atrasos e tal, né? Enfim, é, especialmente, então, falando do livro, como eu disse a vocês nessa história, a mensagem, né, a mensagem... É uma mensagem ao povo, tudo bem? Uma mensagem ao povo português. Uma mensagem do poeta, né, o enunciador, é o poeta. Então ele vai propor ali uma reflexão sobre o que é ser português. Tudo bem? Para isso, ele vai ressignificar, do ponto de vista formal, né, a epopeia. Ele vai trazer um conceito de epopeia moderna. Tá? Então, o conceito de epopeia moderna traz um princípio importante aí, que é a ruptura estrutural do que foram as epopeias primárias, portanto, é, nós estamos falando de uh, Homero, enfim, nós estamos falando de é, diversos autores da Antiguidade Clássica, e, e também uma ruptura, e aí, nesse caso, tem todo um valor ligado à ideia de Portugal, né, que são as epopeias secundárias. Aqui, sei lá, podemos falar de Virgílio também. E aqui, nós estamos falando de Luiz Vaz de Camões que, todo mundo sabe, escreveu no ano de 1572 o famoso livro Os Lusíadas. Tudo bem? E nos Lusíadas havia uma proposta de se, pen de, de se pensar coletivamente nos lusos, né? Quem eram esses portugueses? Quem eram esse, essas figuras todas que compunham a glória do povo? Tanto que na proposição camoniana ele apresenta não só... Uh, o que ele vai desenvolver na epopeia, mas primordialmente a ideia de, de, de apresentar o herói Vasco da Gama, mas a história do seu povo e a história dos seus reis. Tudo bem? É, o, o, enfim, o Fernando o, 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 Pessoa, então nessa epopeia moderna, o que, que ele vai fazer? Ele vai, enfim, ressignificar a forma, mas também conceber do ponto de vista dessa reflexão, né, podemos até acrescentar uma setinha aqui, tanto da reflexão quanto da concepção da epopeia moderna, um, um olhar crítico, tudo bem? Um olhar crítico para a história. E essa criticidade, essa criticidade, ela observa aspectos positivos e negativos. Então essa, essa, essa fragmentação enquanto epopeia moderna, diante de tudo aquilo que foi feito aqui na Antiguidade Clássica e aqui no Classicismo, em especial no caso dos Lusíadas, que traz à tona uma reflexão sobre o que é ser português, uh, um olhar crítico para essa história. Tá? E que história é essa? Né? Vamos, vamos continuar aqui seguindo a nossa linha de raciocínio. É, é uma história que vai buscar a ideia dos símbolos nacionais, então, né, questões como a bandeira, o brasão, enfim, a figura, ele retoma, né, a importância dos reis de Portugal, é, exalta, a figura dos navegantes eh, portugueses que estiveram diretamente ligados às grandes navegações que no fim das contas representavam a dimensão do império português né? que a gente chama do império ultramarino tudo bem? Então, trazer à tona esses navegantes era também trazer à tona é, um dos motivos pelo qual Portugal foi grandioso, né? foi é, é, um império que dominou o mundo, que dominou os mares, que saiu para as colônias, que dominou colônias, enfim. percebo que essa história é uma história importante. Como ele tem um olhar crítico, ele também vai observar não só os aspectos negativos, mas também os aspectos positivos. E ele vai trabalhar também um conceito, né, que é o, o mito do Quinto Império e o chamado o mito sebastianista. Né? A gente vai falar um pouco sobre a importância também de Dom Sebastião junto a, a, a Portugal. Né? Enfim, é, ele fala dos reis todos, mas depois faz um destaque específico à figura de Dom Sebastião por conta da sua importância na história. Né? A gente sabe que Dom Sebastião foi o rei que esteve à frente de Portugal, no um momento mais áureo, né, no um momento em que Portugal, de fato, era um grande império e, e, e acabou, enfim, dominando os mares, as colônias, aquela coisa toda, enfim, que teve o mito, ou seja, aquela a impossibilidade das coisas continuarem tal qual elas, enfim, se encaminhavam, uh, sobretudo por conta da morte de Dom Sebastião em 1578, né, então Dom, Dom, Dom Sebastião que não era aquele rei que ficava parado lá, comendo uvas, e uma sabe aquela, aquela imagem do rei comendo uvas com uma coxa de frango na mão? Não. Ele era um rei, enfim, uh, 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 que ia para a guerra junto com o seu exército. Imagina, o sujeito que representava o povo, e o povo estava no projeto expansionista, ele ia. tanto que ele morre na Batalha de Alcácer-Quibir e ninguém nunca encontrou o seu corpo. Né? O corpo dele nunca foi encontrado, então ficou aquela coisa. Né? O mito sebastianista seria esse mito de retorno de Dom Sebastião, a, a Portugal, e, e enfim, nunca foi encontrado o corpo dele, mas a questão é com a morte dele, Portugal vai começar o declínio, olha que interessante, é, na aula do barroco a gente comenta isso, mas nesse caso acho que vale a pena mencionar de, ele morre em 78, gente, em 1580, o rei Dom Felipe II, rei de Espanha, pega Portugal para si, Portugal fica sob domínio da coroa de Castela, que era arqui-inimigo tudo bem? Chamada União da Península Ibérica em outras palavras, a morte de Dom Sebastião culminou, de alguma forma, nesse processo inicial de derrocada. E olha que interessante, é, é... a partir daí, nós temos o, o, um Portugal que não consegue se reerguer. E aí fica essa coisa meio que na cultura, se o, né, o Fernando Pessoa, em pleno século XX, né, nós estamos falando de um livro publicado em 1934, traz à tona a figura de Dom Sebastião é justamente a gente pensar é, na perspectiva de que até hoje, bom, de fato isso é uma questão cultural e folclórica. Até hoje o, o, o digamos assim, o povo português meio que aguarda o retorno de Dom Sebastião. Né? Dizem que folcloricamente, né, nas noites de neblina as senhorinhas, que já são viúvas dos seus maridos, é, vão até a praia e ficam olhando para o mar. É muito comum você encontrar uma senhorinha em noite de neblina olhando para o mar. E se você chegar até ela e perguntar o que, que ela está fazendo ali, ela vai dizer, olha, estou à espera de Dom Sebastião, estou à espera da volta de Dom Sebastião. Como se esperar Dom Sebastião, e elas meio que se autodenominam viúvas dos seus maridos e viúvas de Dom Sebastião também. Então é como se elas determinar, é como se dissesse assim, olha, estou à espera de Dom Sebastião, estou à espera de um Portugal que não conseguiu se reerguer, né? E essa mensagem ao povo português do Fernando Pessoa, ela também, bom, enfim, no plano geral, ela tem esse objetivo de reerguer a, a noção de Quinto Império, de reerguer a noção de um país que foi grande, que poderia continuar sendo, tudo bem? Com todas as problemáticas, com toda... A, a, a noção de que, olha, nós passamos por problemas, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, quando ele fala ao um mar português e pergunta, valeu a pena? E ele mesmo responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Verso desse livro, de uma das partes importantes, que é a parte do mar português, tudo bem? Bom gente, nós vamos encerrar então essa primeira parte do livro Mensagem, Fernando Pessoa, Lista Fulvestre 2022. Não percam a segunda parte que agora a gente vai mergulhar de fato no livro. Vamos fazer a leitura de alguns poemas e tenho certeza que você vai mandar muito bem nessas questões, tá bom? Então, valeu, até daqui a pouco.